0: 你也许是个东北人。哎妈的天，嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。b 它在建筑风格上以及，呃，地址上的一个变迁和历史。今天啊，我们就来讲一讲加拿大唐人街的兴衰，一段难，一段鲜为人知的颠沛流离的秘史，或者是呃这一段今天的故事可能会颠覆你对华人移民史的一个认知。那么，在长期以来，啊，关于加拿大华人的历史流行叙述一直都是。中国劳工建造了铁路，那么唐人街的真实历史，其实能够告诉我们，华人在这里的时间跟白人定居者其实是一样久，尤其是在太平洋的西北部。那么加拿大政府啊，在每个时代都在伤害着唐人街的居民，或者积极的试试图去摧毁了这些社区，这可能是我们大多数人并不了解的。但是通过上一节节目，其实我们中间也提到过，呃。多安多的政府想要说拆除全部的这个唐人街，啊、呃，改成新的居民楼，但是后来经过一系列的运作，啊，说是终于统一了只拆一部分。那么对于热爱唐人街的人来说，这个地方的的一部分只存在于记忆当中。嗯，唐人记唐人街的记忆是可以是生动的。他有时候感觉就像真实的物理生空间一样鲜活。去一个与你不同城市的唐人街，仍然可以激起你深深的熟悉感。这是一个共同遗产的遗址，它其实是代表着一场集体斗争。唐人街的过去十分重要，它能够让你想起你的祖父你的爸爸妈妈、青春的点心、课余的功夫课、宴会之夜和舞食。在这种怀旧的情怀下。也有着一段非常痛苦的历史，你需要在唐人街留下美好的回忆，因为已经失去了太多了。那么近年来，唐人街作为文化和经济的中心的地位稳步下降，在对于了解其历史的人来说，这并不奇怪，因为唐人街自成立以来就一直受到着攻击，唯一改变的就是是谁在一直带头。那么政府和愤怒的暴徒攻击、袭击。并且征用，并将唐人街一分为二。到现在，发展和缺乏服务正严重威胁着这些深受喜爱的社区的文化结构。那么高昂的价格更是将长期的商户和地区居民拒之门外。唐人街是一项抵抗行为，这是多伦多城市大学副教授张一飞说的一句话。啊，张一飞还是一名多媒体艺术家。他使用 3D 扫描技术记录了唐多伦多的唐人街。由于他所在的城市社区变化如此之快，他感觉非常迫切的需要去做这件事情。张逸飞还表示说，每天、啊、仍然存在一种持续持续的抵抗。那么，那么我认为，在这种抵抗当中，是对成为加拿大人这一意义的美好扩展。那么，唐人街的保护者正在为这些重要的社区的生存而战，他们是这样与抹杀加拿大历史的华裔历史在做一些的斗争。过去的几年，其实提醒人们，我们应该从过去的教吸取的教训当中进行一些反思和理解。那么， 2020年，许多唐人街，许多影响着唐人街和亚裔的。加拿大华人行为方式的情绪和态度，这些行为又重新回到了唐人街，这也是张一飞表示说：“我们仍然利用这个空间，理解为传染病的空间。所有病态的种族主义仍然存在，这也是疫情期间大家一个共同的感受。华裔在海外被一定的排斥，就是因为这个 COVID。”那么，唐人街一直是反亚裔种族主义的一个磁石。从历史上看，曾采取了骚乱、惩罚性法律、贫民窟清理政策的形式。在现代城市的社会中，它看起来像是正在上升的犯罪、仇恨、过度监管和破坏公务，这些形式看起来不同，但原因仍然相同。仍然存在着这样的谬见，比如说唐人街很脏，比如说他们都是外国人，居住在那儿的并不是加拿大人，并不是纯种的加拿大人。这种根植的观念仍然在影响着我们现在的历史叙述，但这些事情从来都不是真实的。唐人街的真实历史告诉我们，华人在这里的时间其实和白人定居者一样悠久，尤其是在太平洋西北。唐人街在加拿大成为一个国家之前就已经存在。唐人街从来不是疾病或堕落的中心。最可恶的是，啊，加拿大政府在每个时代都在伤害唐人街的居民，或积极试图摧毁这些社区。但这并不是我们大家大多数人所了解的一些历史。在1950年代和60年代，加拿大和美国政府发起了城市规划运动。他们试图将唐人街从地图上抹去。他们使用的一个比较流行的方法就是高速公路。那地方政府验收唐人街大片财产的理由，是因为他们正在清理贫民窟。在他们眼中啊，唐人街肮脏、病态，是城市的祸害，也是城市的一种毒瘤。但是啊，从唐人街开始到现在，这种思路一直贯穿加拿大的政策。从限制蔬菜兜售，到禁止唐人街所场所雇佣白人女性，再到卫生官员正在进行对粤式烧烤餐厅安全性的调查，啊、嗯，这里可以提到，就说温哥华其实是在2019年进行了最新的一次，这都是一个熟悉的模式，都是对唐人街的一种侮辱和对华裔的一种歧视。那么到了1947年，我们。上一期也提到过，华裔加拿大人赢得了选举权，也正式废除了排华法案。那么，因此，一九五零年代和六零年代的政府很难像过去那样，能够通过直接立法来针对唐人街。同样在此时，城市的房地产价格也是正在上涨，那么唐人街占据了黄金地段。是因为这些街区的年代比较久远，他们已经从当年的外围变成了城市的中心。在加拿大制定了直通温哥华和蒙特利尔特然街的高速公路计划，但他们并不是唯一的目标。UBC 的历史学副教授，也就是 UBC 大学亚裔加拿大研究参与中心的联合创始人于金义先生、于全义先生就表示说。西雅图的五号洲际公路是摧毁该市唐人街的高速公路的一个标志性的例子。西雅图就是其中之一。那么芝加哥的唐人街有一个出口匝道穿过它。多伦多市政餐厅、市政市政厅占用了第一个多伦多唐人街。洛杉矶则是利用联合车站。那么在蒙特利尔，第一次提到唐人街，其实可以追溯到。1902年，但是自1877年以来，中国移民一直居住在这个城市
1: 。在
0: 1960年代和1980年代期间，市政府启动了很多公共工程项目，导致唐人街被征用。他们在该区以北扩大了一条大道。明确区分了唐人街和唐人街之外的东西。那 么， 在几年之 后， 他们在唐人街以南又建立了高速公 路， 真正切断了蒙特利尔老区与唐人街。所以 啊， 蒙特利尔的唐人街就被隔离在这些主要道路之间。最重要的 是， 在一九八零年的初 期， 大约有六英亩的唐人街被征 用， 用于建设建筑群。这是一组政府。办公大楼和出租物业。那么，另一个城市街区将被用来改造蒙特利尔的会议中心。通过这种方式，他们可能拆毁了唐人街的四分之一或三分之一。它并没有多伦多那么糟糕，但是依然，唐人街现在变得非常非常小，而且非常而且控制在非常严格的范围之内。在加拿大主要的唐人街当中，蒙特利尔是最小的。嗯、呃，乔纳森·查以及加拿大华裔专业人士和活动人士于2019年联合起来成立了唐人街公众会，以应对这个地区未来的发展和消除。那么，在2022年的1月，他们也成功的游说了市政府，将唐人街列为文物古迹。这是一场巨大的胜利。经过两年两年多的努力，他们也算总算是迈出了重要的一步。但是，乔纳森查继续表示说，还需要强，还需要采取更多的行为和行动来保护这片居居民、这片地区以及居民。那么，温哥华的唐人街自1971年以来一直受到这个遗产立法的保护，很很大一部分原因啊，是为了阻止高速公路将该地区一分为二。于前一先生说，在1950年代。正在制定的温哥华和北温之间建立第三条跨海大桥。该计划准备在唐人街的中心建一条高速公路。那么，由于唐人街的商户和 UBC 城市规划分子组成了一些力量来联合对抗高速公路，那么他们想与流离失所做斗争，并且看到其他北美城市是如何通过。修建高速公路来摧毁他们的市中心，也就是摧毁唐人街。这很有趣，因为温哥华阻止了这些行为，并且保持了一个充满活力的当堂，也就是唐人街的市中心。那么，于权一先生表示说：“这就是温哥华能够成为世界最宜居的城市之一，因为他们从来没有放弃过抵抗，也从来没有被摧毁过。”那么没有高速公路，温哥华仍然适合步行和宜居，人们在市中心生活和工作，因为晚上没有高速公路可以逃到郊区。那么，房产价值和人口仍然很高，商业获得支持，街道保持安全，市中心保持了一部分的特色和文化。所以说，高速公路不仅拯救了唐人街，温哥华是在被唐人街所拯救。接下来，我们将带大家。带着大家一起去寻找第一个唐人街。那么，了解这段近代历史，啊，有助于了解政府对唐人街生存构成的直接威胁，比你预期要晚得多。但要真正了解种族主义和唐人街的演变是如何交织在一起的，我们还需要更进一步的理解。那么，在课堂上或者是在一些书本上，你可能学到的历史是：欧洲冒险家在 19， 在一六零零年代来到这里，发展了毛皮贸易。并随后在加拿大定居，中国工人被引来修建铁路，因为他们是廉价劳动力，所以他们都住在一个叫唐人街的地方。那么，这个简单肤浅的故事啊，其实抹杀了华人定居者如何帮助建立毛皮贸易，为加拿大历史最悠久的产业奠定一定一定的基础，并且因为制度歧视而被推入唐人街的。现在的悲师声。第一个永久性非原住民定居点，由这个约翰·米尔斯船长在在北省建立。那一年是1788年，比加拿大太平洋铁路啊建成还早了一个世纪。那么他的远征队当中啊，就有五十名中国移民。实际上，他们建造了每个人都乘坐的船。于全义回忆说：“早在1788年的这个前哨建成之前，啊，中国捕猎者就已经在太平洋西北部捕捉猫皮，并将他们带回中国出售。但我们甚至不能说这些移民是第一批华裔加拿大人，因为当时加拿大的概念还不存在。毕竟1788年没有加拿大，所以我们回过头来说，这是第一个来到加拿大的中国人，那是没有加拿大，也没有卑诗省。”一八五八年，在大量来自旧金山和香港的中国工人涌入费洒河淘金热之后，唐人街的雏形开始了。他们中的一些人在维多利亚定居，并创立了加拿大第一个唐人街，比联邦要早了近十年。就标志着北诗省被选为殖民地的那一年。由于这些历史，唐人街早于加拿大，并且帮助创造了北诗省维多利亚大学估计。到了一八六零年的春 天， 温哥华居住着一千五百七十七名华人和两千八百八十四名白人定居者。这就意味着你在岛上每看到两个白 人， 你就有可能看到至少一名华人定居者。那 么， 华人的移民主要来自广东珠三角州地 区， 因为中国的南方当时普遍贫 困， 而且通过毛皮贸易与加拿大建立了移民关 系， 乘船去太平洋西北部要容易得多。到了后来，北师省1871年加入联邦的时候啊，就已经有211名华人居住在维多利亚的唐人街。那么，该市最大的公司之一啊，是一家中国的进口公司，它的规模是仅仅次于哈雷逊湾公司的。维多利亚唐人街的华人居民啊，在1858年定居时，其实并没有这样称呼它，它是唐人街或唐的街道。指的是唐朝广东人是如何被带入中华帝国的。那么，直到今天，你可能会在唐人街的大门上看到这个中国字“唐人街”。在英语中啊，他们开始被非华人称为唐人街，所以这个名字一直都是存在的。于全一解释说：“唐人街的概念是白人定居者为了将华人聚集到一个地区而创造的，但是啊。”尽管住房契约禁止华人在某些地区拥有房产，但近两个世纪以来，加拿大的华人一直生活在北设省的各地，尤其是卡里布等地区。当加拿大的这个加拿大太平洋铁路于1885年完成，多亏了一万五千名铁路华工，欧洲的移民啊蜂拥而至，前往西部定居。当他们到达今天的温哥华的终点站的时候，他才发现。这并不是被承诺的白人国家。当人们从欧洲开始抵达时，他们环顾四周，说：“天啊，这些土著人都是什么人？这些中国人是谁？他们在这里做什么？让我们摆脱他们。”这是当时欧洲移民的一个从移民当来是当地的一个第一想法。那么，这些都是那些围绕白人至上组织起来的人讲述的故事。那么这些人，他们并不属于这里，他们要抢走我们的工作。在大多数的行业，华人已经从事这些工作。随着横横跨加拿大铁路上最后一颗导钉，那么加拿大立法者正在润笔，准备从积极输入中国劳工转向为他们设置障碍。到了1885年、啊，第一个华人，第一个对华人移民征收人头税。并且将为中国新移民征收五十元的这个入境税，专门用来阻止移民。尽管采取这些措施，中国的移民并没有停止。动乱、饥荒和贫困仍然使数以千计的广东人离开珠三角，漂洋过海来到加拿大，在温哥华被合并为一个城市的。1886年，同一年也是首次记录唐人街的时间。在这片地区拥有大概九十名居民。那么，在接下来的几十年里，北市省的白人定居点由由于优惠的移民和土地分配，远远超过华人定居点。但在加拿大太平洋铁路的建设也是起了另一个作用。随着白人定居点向西迁移，那么加拿大华人也就向东移居。那么，再说回到我们多伦多的唐人街、啊，多伦多的历史上是有两个唐人街的故事。两个华人的市中心被摧毁，但两个仍然存在。多伦多第一个唐人街是于1890年开始形成的，当时我们上一期也介绍过了。第一个华人商店是拥有一家洗衣店。那么，对于这段历史，我们唯一知道的是名称、日期和地址，没有其他的信息。当时加拿大将人头税提高到100元，到了1903年又提高到500元，在1923年。华人移民法取代人头税的时候，加拿大政府已经从近十万名中国移民当中吸取了两千三百万元。被贴上移民法案的标签，实际上是一种排斥行为。从一九二三年开始，对于那些还记得近二十五年来加拿大政府彻底禁止中国移民的人来说，加拿大的国庆日仍然被称之为屈辱日。那么，张一飞教授还表示说，唐人街的发展。时机和迁移方式基本上是遵循加拿大和美国的移民政策。如果你看看不同的城市，时间总是惊人的相似，它总是与一些合法的移民相关政策联系到一起。这对于华、温哥华和多伦多唐人间来说都是这样的。他们在1800年后期出现增长，并在1900年的初期随着人头税的初期出现而受到攻击。一九零七年，在温哥华，一场为期三天的大规模骚乱几乎摧毁了唐人街，因为有近一万名生活心怀不满的加拿大白人认为亚洲的工人正在抢走他们的工作。在多伦多，最初的唐人街于一九零四年被烧毁，市政府正在以此为借口驱逐居民，该地区被征用并且重新开发为联合车站。那么。华裔多伦多人将他们的基地也就搬到了沃德社区及现在的多伦多市的市中心。团结在一九二三年至一九六七年间严重衰落，而排华和急于种族的移民政策仍然有效。这种现象在西式餐厅中得到了体现，没有足够的华人成为顾客。这是于泉一先生说的。对于1910年代和20年代的华人餐馆，你可以在唐人街开一家餐馆，而你的大部分客户可能是中国劳工在工作休息之间才来光顾。但随着唐人街人口的减少，餐馆老板不得不转向吸引白人客户群。流行的粤菜被加糖和油炸，以呈现西方的格调。同年，加拿大结束排华。是多伦多市议会决定第二次征用唐人街，建造新的市政厅，将沃德社区的唐人街夷为平地，是被认为是清理贫民窟的一种手段。那么温哥华和蒙特利尔也曾讲述了同样的故事，来证明建设高速公路的合理性。张一飞先生还说啊，嗯，当时很多人都有这样的误解，认为唐人街当时是一个非常肮脏的地方。或者说，不像一个漂亮的唐人街，它实际上是一个非常漂亮的唐人街。那里有非多非常多知名和受欢迎的餐厅，他们也拥有独立的俱乐部和舞会，不仅为华人社区服务。因为，当然，他们也确实是这样做了。他们知道自己会被取代，他们认为这非常具有战略意义，并且在多伦多主流地区拥有着广泛的受众。在1960年代，沃德社区的唐人街。三分之二被夷为平地，取而代之的是拉菲广场和多伦多市政厅。但缓慢的建设让唐人街的领导者有足够的时间开始为他们的中心转移到斯普丹纳。在取消了所有基于种族的移民限制和来自加拿大、来自香港的大量投资之后，全国各地的唐人街在1970年经历了兴起、经历了复兴。随着新来的华人不断涌入，现在多伦多已经形成了第二个唐人街，也就是我们至上一期介绍的东区唐人街。但是，即使在这个所谓的复兴时期，华人仍然是种族侵种族主义的这个侵略的目标。有一位采访者被表示啊，说他于一九六七年来到多伦多的这个唐人街西区，他和他的父亲。拥有第一家素食餐厅，他曾经在这个著名的活动家林黄彩玲的餐厅当点心仔。当他第一次来到唐人街的时候，他主要是一个贫穷低收入的爱尔兰社区，而且他刚来的时候确实被欺负了很多次，这令人真的很沮丧。静回忆道：“啊、呃，他九岁那一年就接触到过死亡的威胁。”那么。随着时间的推移啊，被采访者近，他见证了多伦多唐人街西区的建立，成为一个人人都知道他名字的社区。当他刚从艺术院校毕业，并且需要照明设备开始他的电影生涯的时候，在整个社区就开始帮助他。由于近在这里的家族非常小，所以近在多伦多没有宗亲会。那么林黄彩珍女士啊。就带他去了皇室宗亲总会，因为他的父亲是呃，因为晋的父亲是一个只生仔。那么指生仔的意思，也就是说是指二十上二十世纪上半叶，许多人通过冒充别人子女的身份一名北美的华人。所以晋他也是一个假的皇室。然后他带他去了林溪荷塘，因为他是那那里的会员。而金的母亲是李 氏， 他带他去了三个不同的总亲会。那 么， 各种总亲会和慈善团体长期以来一直在唐人街发挥着作 用， 并且是加拿大华人之间强大的同族联系的一个例子。他们是社区可以帮助自己的一种手 段， 因为没有其他人会这样做了。特别是当你的生活围绕着以现金为基础的唐人 街， 你就不会有信用评级。为了从白人银行里获取抵押贷款，你必须要有信用评级。金解释到，如果没有信用，你就不能买房子，所以你会去参加宗亲会之类的活动，这样每个人都可以互相帮助。”现在，呃，大家都已经意识到了这个信用积分的重要性。那么现在很多年轻的留学生和华人移民啊，其实看到宗亲会之后都会有一些不解，不理解这个。同乡会、宗亲会的重要意义，为什么会有为这么一个社团还要单独建一个场地？那么从这个故事当中，我们也能感受到，宗亲会就是华人之间互相帮助的这么一个社团，是非常重要的。当时，那么现在，金正在接受唐人街给予他的支持，并且将其向前推进。他与一些多伦多的艺术家和活动家一起建立了一个叫“好久不见”的组织。那么。以帮助重振多伦多唐人街的这么一个社区精神。可以看到，该组织的海报散布在社区的周围，为唐人街所代表的事物赋予了人性化的一面。那么，长期以来，关于加拿大华人历史的流行叙述，一直都是中国劳工建立的铁路，这是一个简化的故事，但它象征着长达百年的、数百年的运动。只在最大限限度的减少华人的贡献，并从加拿大清除华人空间。它导致了对谁属于加拿大、什么是加拿大人以及谁是他者的权利感。过去的故事仍然影响着现在，这在每一次针对加拿大华裔的仇恨攻击中仍然可以看到。当一个加拿大华人被告知要回到他们来自的地方的时候，谎言和抹杀的历史也是罪魁祸首。那么， 2二2零二二年的1月。维多利亚大学对近九百名第一代和第二代加拿大人进行了调查，四分之一的人告诉他们说，在他们家，他们在加拿大遭到人身攻击。那么三分之一的受访者表示曾经受到过人身的威胁。在2021年，针对东亚和东南亚裔的这个仇恨犯罪率啊，就增加了3 0之到了二零二零年和2021年。温哥华唐人街发生的反压抑仇恨犯罪率也分别上升了300和 425% 就在5月20日那一天，呃，温哥华唐人街的一名大四学生遭到喷雾袭击。这种仇恨的上升和与唐人街的高度贫困相结合。根据温哥华2016年的一份报告，唐人街一般的居民是加拿大。收入最低的百分之二十，尤其是其中的老年人，低收入的可能性要高出四倍。那么，根据市场标准衡量，通过多伦多唐人街的社区概况发现，百分之四十的唐人街居民生活在贫困当中，是全市平均水平的百分之二十的两倍。几乎一半的居民将其收入的百分之三十以上都将用于住房，很明显。唐人街需要支持，但他们根本得不到足够的支持。虽然唐人街过去曾经经历过许多风暴，但这并不意味着我们可以认为他们的继续存在是理所当然的。唐人街在今天仍然面临着真正的威胁，因为空间是非常脆弱的。随着现代的发展，他们可以很容易的被改变或者被消除。而真正有复原力的人是人民和文化，并不是空间。无论我们被感触到什么空间，都会找到另外一个空间，因为文化和人民总会彼此找到彼此。加拿大华人的历史是一部颠沛流离、收拾行囊、重新开始的历史，但也许也是打破这一流历史问题的时候了。唐人街不应该只生活在记忆当中。那么，谢谢大家收听今天的《媒体多伦多》，我是朱晨东向。